0: Ya el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo había dicho así. Ahora fue el caso también de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, por lo cual en cualquier momento seguramente se va a oficializar este acuerdo. Hay que decir que... Eh, el jefe de la criptofirma Binance, una de las criptofirmas más importantes del mundo, el jefe de esta, Champeng Xiao, se declaró culpable de cargos de lavado de dinero, cargos federales en los Estados Unidos que habían sido eh, levantados en la ciudad de Seado, en el estado de Washington. Champeng Xiao renunciará a su posición en la compañía de Binance y pagará una multa de 50 millones de dólares. Binance era hasta este momento la compañía de la bolsa de intercambio de criptomonedas más grande del mundo y la propia empresa también se declara culpable y pagará 4.300 millones de dólares de penalidad. Hay que decir que Corea del Norte lanzó lo que se sospecha es un satélite espía. Se trata del tercer intento de este tipo durante este año y hay que decir que los primeros dos que los primeros dos intentos fallaron. Si este tercer intento es exitoso, este presunto satélite le dará a Corea del Norte la capacidad de monitorear los movimientos de tropas tanto de su vecino Corea del Sur como también de Estados Unidos. No muy lejos de ahí, Japón condenó este lanzamiento del cual fue advertido con antelación y por cierto, ante esto... Japón había decidido avisar, advertir a los ciudadanos residentes en la isla de Okinawa, en esta isla en el sur de Japón, a que buscaran refugio. Alemania suspendió los nuevos compromisos de gasto al estar el gobierno federal batallando con una crisis de presupuesto causado por una bastante controversial determinación de la Corte de Suprema de Justicia durante la semana pasada. Esta determinación de la Corte Suprema de Justicia había ordenado que los fondos gubernamentales que no fueron gastados y que habían sido originalmente asignados al COVID-19 no puedan ser usados para ningún otro propósito. Hay que decir que las reglas de créditos y de préstamos muy estrictas de Alemania, que en inglés se le conoce como el eh, debt break, que en español pudiera decirse como el alto al, al endeu, a, la, a la deuda, eh, pues será muy bueno en términos de controlar los, la, la, el, los ingresos y los gastos del gobierno, pero sin embargo lo dejan al gobierno federal con muy pocas opciones para recaudar fondos. Por lo tanto, eh, bueno, pues tendría que verse este gobierno, los gobiernos bastante creativos a la hora de hacerse de fondos, debido a que la ley impide que pueda pedir prestado de la misma manera que cualquier otro gobierno en el mundo pide prestado. Y normalmente es sobreprestado. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de la Gran Bretaña determinó que los choferes de la empresa de entrega de alimentos Deliveroo, esta es una entrega, una empresa de entrega de alimentos en la Gran Bretaña, a la igual que existen en cualquier otra parte del mundo, en este caso en la Gran Bretaña se llaman Deliveroo, pero lo importante es que la Corte Suprema de Justicia determinó que quienes manejan para Deliveroo no pueden ser considerados como empleados en lo que es una eh, decisión histórica para esta economía compartida, por llamarla de alguna manera. La Suprema Corte de Justicia dijo que... Eh, la habilidad de los conductores de Deliveroo de poder elegir las propias horas de trabajo, la flexibilidad que tienen, así como la capacidad de poder delegar en otras personas eh, el trabajo de ellos mismos sin necesidad de avisarle a Deliveroo, todo esto son motivos que impiden que puedan ser considerados como empleados. Esto es importante porque en el 2021 la propia Corte Suprema de Justicia había determinado que los choferes de Uber eran empleados, eran empleados. Aparentemente, Deliveroo encontró la forma, encontró los ajustes necesarios para quitarse de encima este esta amenaza, este espectro que se da no nada más en la Gran Bretaña. Este es un asunto que se da en todas partes, que se, se da en todo el mundo, pero en el caso específico de la Gran Bretaña, donde no en todas partes. A ver, primero que nada, la discusión de si los empleados, en este caso casi siempre se trata de Uber, pero la discusión de que si los choferes de Uber son, deben, ser, deben ser considerados empleados o no es una discusión mundial. Dependiendo en qué país estemos hablando, algunas veces prospera esta eh, demanda de ser considerados empleados, en otros no. En el caso de la Gran Bretaña, prosperó. En el caso de Estados Unidos, dependiendo en dónde estemos hablando, dependiendo del Estado. Eh, por supuesto, que decir que una de las eh, características principales por las cuales Uber, y con Uber estoy hablando de todo lo que Uber ha traído consigo y todo lo que ha generado, toda esta economía compartida, es precisamente el hecho de que quienes utilizan estas plataformas no son empleados. Eso es lo que ha hecho que pueda que expandirse de la manera que se ha expandido en beneficio de todos los que deciden manejar para... Hay que, hay, hay, hay que recordar una cosa. El que toma la decisión de manejar para Uber es una decisión totalmente soberana. o sea En ese sentido, Uber, o las empresas como Uber, pero Uber, están satisfaciendo una ne necesidad eh, 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 múltiple. Uno, alguien que quiere manejar, y dos, alguien que quieren que lo manejen. Lo que pasa es que después se desvirtúa todo esto y los que originalmente manejaban para Uber porque les satisfacía una necesidad, ahora resulta que también quieren ser empleados. Pero el hecho de que ha sido tan exitoso esto es porque, precisamente porque no son empleados, pueden mantener los costos lo suficientemente bajos para hacerlo tan atractivo a la población, a los consumidores. ¿Sí? ¿Por qué el consumidor prefiere utilizar Uber por sobre taxis o los servicios de entrega de alimentos y etcétera? Bueno, porque son precios atractivos, son precios atractivos. Si se desvirtúa el concepto y se empieza a considerar a estos choferes como empleados, con lo que cual se le tiene que pagar prestaciones de ley, etcétera, etcétera, los precios van a tener que subir, tienen que subir. Entonces, esa es, esa es parte de la de la discusión que se hace, ¿no? Pero bueno, en el caso de la Gran Bretaña, Deliveroo pudo encontrar los ajustes necesarios que Uber no logró en el 2021, por lo cual los que eh, manejan para Uber son considerados empleados, los que manejan para Deliveroo no. Así es que, bueno, ahí tiene usted eso. Eh, esta es una nota que estoy leyendo yo en cables internacionales y la estoy leyendo en inglés, pero es con respecto a Costa Rica. Esta nota que publica The Economist dice que la policía de Costa Rica arrestó a cuatro personas acusándolas de producir y de vender fentanil. El Ministerio de Seguridad de Costa Rica dijo que este arresto es el primero que se liga a eh, este opioide sintético que ha matado a miles de personas en Estados Unidos cada año y confirma la presencia de fentanil en el país de Costa Rica. También en Centroamérica, en Honduras, recientemente se había también realizado el primer allanamiento de fentanil. Eh, y por supuesto que el fentanil también ha estado dando problemas en Europa. Pero la eh, nota, que es una nota a nivel internacional, que están reflejando medios internacionales, es que la policía de Costa Rica arrestó a cuatro personas acusadas de elaborar y vender fentanil que era enviado a los Estados Unidos. Bien, hay que decir que eh, el presidente de China lanzó un eh, llamamiento a la paz, a la pacificación entre Israel y Jamás. Esto es importante porque durante los últimos, durante siempre, durante siempre, o sea, ciertamente durante las últimas tres décadas, Estados Unidos ha sido el mediador, el único mediador entre el conflicto entre Israel y Arabia, o los países árabes, el único que lo ha defendido a Israel es Estados Unidos al tiempo que Estados Unidos es aliado de, por ejemplo, Arabia Saudita. ¿Sí? Sin embargo, hay que decir que en este último eh, conflicto que comenzó a principios de octubre con el ataque de Hamas a Israel y la subsecuente respuesta israelí sobre Hamas, eh, ha habido frustración internacional, mundial, por eh, la negativa de Estados Unidos, de llamar directamente a un cese al fuego y sobre todo el cese a la muerte de civiles que si bien puede ser provocada por jamás, es llevada a cabo por Israel. Y el caso, el punto de todo esto es que están muriendo civiles a una tasa enormemente alta, al margen de quien sea la culpa que ciertamente es compartida, porque de nuevo, eh, 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 jamás dispara por detrás de un civil. Israel se defiende tratando de matar a ese terrorista, pero mata también al civil que está enfrente del terrorista. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que hacer Israel para matar al terrorista. Para matar al terrorista tiene que matar al civil que está enfrente del terrorista. Y de nuevo, este, este, este es un dilema que yo he expuesto en este programa múltiples, múltiples, múltiples veces. ¿De quién es la culpa? ¿De Israel o de Hamas? Bueno, pues ciertamente de Hamas, pero la bala es de Israel. Y ese es el problema. Bien, pero entonces Estados Unidos se ha negado a pedir... A exigir un cese al fuego. Estados Unidos es cierto ha llamado a la protección de los civiles, etcétera, pero no ha dicho por favor hagan un cese al fuego. Eso no lo ha dicho, sí. Y esto ha causado pues frustración porque todo el resto del mundo es lo que está pidiendo, sí. Eh, y bueno hay que decir que ante esto los líderes musulmanes han estado señalando ...que debería de haber una alternativa a la negociación y la mediación de los Estados Unidos. Este martes, los líderes de Egipto, Indonesia, Jordania, Palestina y de Arabia Saudita... ...estuvieron en unas reuniones diplomáticas en China en lo que es tan solo la primera parada de todo un tour de diferentes capitales importantes del mundo. Pero China está muy interesada en participar, en tomar parte. En una reunión virtual, en una reunión en línea, de los líderes de los países BRICS, este martes, el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado a un cese al fuego inmediato, y la liberación de los rehenes civiles y un aumento en la ayuda humanitaria para Gaza. Hay que decir que estos avances diplomáticos de China sobre el Medio Oriente eh, habían ya dado algunos frutos más temprano en este año cuando China fue precisamente el mediador para la normalización de las relaciones entre los rivales históricos que son Arabia Saudita e Irán. Por supuesto que resolver el conflicto palestino-israelí que lleva 75 años pues va a ser mucho más difícil. Hay que decir que este lunes el embajador de Israel en China dijo que los intentos de presionar a Israel en cómo debe este país defenderse y arreglar el problema que tiene con Hamas, está motivado políticamente y dejó claro que Israel no va nunca a dejar de agradecer y de pedir y de utilizar la mediación de Estados Unidos. Bueno, pues claramente no. Hay que decir que en ese sentido, eh, eh, reiterar que el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado eh, para una conferencia internacional de paz para resolver la guerra entre Israel y Hamas. Y lo dijo de nuevo durante esta cumbre virtual, cumbre en línea entre los países del BRIC. Eh, en el que estaban los líderes de Brasil, de Rusia, de la India, de Sudáfrica y por supuesto de China y también eh, estaban presentes los miembros que próximamente se adherirán a estos BRICS que incluyen también a Irán y Arabia Saudita. Eh, así es que, bueno, pues ahí está, Xi Jinping entra a este eh, pues, asunto de los llamados de paz como país importante que quiere estar involucrado en los eventos importantes del de mundo. Um, déjeme, le doy un dato aquí que quería yo compartir con ustedes de hace tiempo, cambiando de tema completamente, pero déjenme, le doy este dato que me parece... A mí importante es un dato que refleja The Economist. Eh, este, fíjese usted, eh, la India, en la India, actualmente hay. Hay que recordar que la India es el país más poblado del mundo, ¿sí? Pero es un país que está creciendo muchísimo. Y actualmente hay. 1.319 personas que tienen una fortuna de al menos 120 millones de dólares. 1.319 personas no es mucho, pero estamos hablando de 1.319, es decir, digo, no es mucha gente, pero estamos hablando de mucha plata, es decir, estamos hablando de que tienen al menos 120 millones de dólares, eso quiere decir que... Aquellos que tienen al menos un millón de dólares se, de, se deben de estar contando en las decenas de miles. Y esto refleja eh, lo rápido que está creciendo la, los ultra ricos en la India. Ya, 120 millones de dólares ya es usted ultra rico. ¿Sí? Digo, si usted tiene. 5, 10 millones de dólares, usted es rico definitivamente. Usted tiene 120 millones de dólares y es ultra rico. Y en este momento en la India hay 1,319 personas con al menos 120 millones de dólares. Y este número está creciendo de manera muy, muy importante. Ahí está ese dato que quería yo compartir con usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Aprovecha los últimos días del
2: noviembre negro de Tractomotriz con descuentos de locura. Consulta por los precios de liquidación que tenemos en maquinaria de limpieza industrial y profesional. Aspiradoras, fregadoras de piso, extractoras de alfombras, hidrolavadoras y mucho más. Visítanos en la Uruca a un costado de la Pozuelo o ingresa a TractoMotriz.com. Consultas al WhatsApp 8972 0000. Tracto Motriz, será un gusto poder asesorarte.
0: eh, vamos a referirnos a este, hoy, pues, ¿cómo lo vamos a llamar? Este culebrón, a este drama, esta novelona que se… Mire, aquí, si usted es seguidor de este programa, usted sabe que aquí, desde enero de este, de este, de este año, desde que empezó este asunto, hemos estado siguiendo eh, el ChatGPT y OpenAI, que es el creador de ChatGPT. Eh, que se ha convertido en trending topic, viral, etcétera, todo este tema. Eh, y yo siempre le dije, y mi invitado del día de hoy no me dejará mentir, pero si ustedes siguieron este programa tampoco me va a dejar mentir, yo siempre dije, este, o sea, cuando empezamos a cubrir este asunto que fue por febrero marzo, yo dije, cuando estemos en octubre, noviembre, diciembre, vamos a estar hablando de cosas insospechadas. Y bueno, pues efectivamente, porque este, este asunto ha tomado un un eh, vuelco dramático durante este fin de semana, cuando de manera sorpresiva el directorio, después descubrimos que había un directorio de consejo de OpenAI, decidió despedir a nadie menos que el presidente y fundador de OpenAI, Sam Altman. Y bueno, después de eso ha habido todo un revolú impresionante. Vamos a empezar por lo primero, y yo le doy la bienvenida a nuestro buen amigo, experto en temas eh, tecnológicos, Daniel Hernández. Eh, Daniel, primero que nada, ¿cómo es posible? Porque si yo tengo entendido, Sam Altman, uno, él fundó OpenAI, él decidió que hubiera un board, una mesa de consejo, él decidió darle a la mesa del consejo poder para que lo despidieran, ¿Y qué sucedió? Lo despidieron. ¿Qué pasó?
3: Ah, bueno, primero saludos a todos. Y, y sí, a veces suena contraintuitivo cómo alguien puede entregar el control de la, de la organización o de la empresa que están liderando de esa manera. Lo que pasa es que OpenAI tiene también con estos tintes de filosofía de open software, de altruismo, eh, ellos también entienden bien cuál es la responsabilidad que tienen, que de eso podemos hablar un poquitito más tarde sobre las consecuencias de una mala, implicación, una mala aplicación de inteligencia artificial. Y por ende se rodeó de este board eh, con la misión de lanzar eh, o avanzar la conversación de inteligencia artificial pero a un ritmo quizás un poco más pausado, a un ritmo muy responsable y él no quería ser la única persona que tomara las determinaciones sobre el futuro de un tema tan importante eh, como el que trae entre manos. Entonces, este, para, para hacerte la, la analogía lo mejor posible, es imagínate si, si como humanidad hoy en día estuviéramos descubriendo el fuego. ¿ok? Y tendríamos personas que están en el campo profuego, tendríamos personas que están en el campo antifuego, ¿ok? Y todo el mundo tendría argumentos, pero bueno, todos los desarrollos, pero por todas las guerras y los incendios y todo lo demás. Entonces, es un poco de la conversación ...que él estaba teniendo y por eso se rodea de este tipo de personas... ...que son especialistas en ética, este, de inteligencia artificial... ...que son sus otros cofundadores también. Este, dentro de la Junta hay dos cofundadores de OpenAI. Entonces no suena a tanto disparate cuando ya lo analizas a esa profundidad.
0: Pero ahora, pero eh, la verdad es que hay poca información... ...porque el famoso board, el famoso, la sala de consejo... ...no ha dicho exactamente por qué lo despidió... Pero hombre, se trata de un equipo, era un equipo, él escogió a esta sala del Consejo, ¿cómo es posible que no hayan podido ponerse de acuerdo en tantas reuniones que seguramente tuvieron? Oye, mira, la estás regando, la estás, este, por aquí no es, vamos a negociarlo, vamos a platicarlo. No, lo corrieron. Sí, y eso es un gravísimo, gravísimo, gravísimo
3: error que cometieron. Aquí entramos en el, en el área de la especulación, Alberto. Entonces, le hago una aclaración a la audiencia que todo lo que oigan por los próximos dos, tres minutos no ha sido confirmado por ninguna fuente y hay muchas teorías que están compitiendo de qué de es lo que ha ido sucediendo. Eh, la, eh, la razón oficial de por qué despiden a St. Alman es porque hay una pérdida de confianza y aducen que no hay transparencia eh, al respecto de las comunicaciones del CEO con la junta directiva. Okay. ahora, eso sí, aclaran que esto no es un tema ético, no es un tema de que se robó plata, no es un tema de que hizo nada, digamos, incorrecto actividad criminal y muchísimo menos como te digo, yo creo que es un tema más filosófico de hacia dónde debería de ir la dirección de este, el producto, todavía no han dado una razón concreta de por qué lo despidieron más que esta explicación que te acabo de dar, pero eh, aquí es donde empieza la especulación ¿por qué? porque dentro de la misma junta directiva de OpenAI, teníamos el campo profuego y el campo antifuego, ¿ok? Teníamos el campo que dice, la inteligencia artificial es la siguiente revolución, la siguiente gran revolución eh, en la historia de la humanidad, ¿ok? Y tenemos que avanzarla lo más rápido que podamos, y por el otro lado tenemos un campo que dice, mm, no, a mí esto me da miedo, esto lo tenemos que hacer con muchísimo cuidado, acordémonos que ChatGPT sale al mercado, porque cuando ellos estaban entrenando el algoritmo a inicios o a finales del año pasado, ya no les daban los recursos internos para entrenar el algoritmo. Entonces dicen, bueno, abrámoslo al público, dejemos que algunas cientos de personas este, ingresen, interactúen con él y para su sorpresa, esos cientos de personas fueron millones de personas. ¿okay? Y no solo millones de personas, sino luego entra Microsoft. Entonces, todo esto para OpenAI ha terminado siendo de alguna u otra forma, un accidente feliz en el sentido de que jamás se esperaban tanta respuesta del público, pero por el otro lado los asusta mucho. Yo creo, mi teoría personal, es que esto es un golpe de estado a lo interno del, del board de OpenAI del campo de tenemos que ser, del campamento de, tenemos que ser más prudentes con la inteligencia artificial. Del otro lado del campamento está Samantha, está Microsoft que dicen, no, esto tenemos que darle velocidad lo más que podamos.
0: Pues sí, pero oye, este, ahí corrieron las pasiones, pero, de, de, pero, pero como de, de, de chisme de barrio. Pero ahora, lo más interesante, estaba leyendo ahí los relatos, eh, Daniel, quien le da la noticia es un otro cofundador de OpenAI, es decir, un socio de San Alman, que es el, eh, que era el jefe de, de ciencia o científico de OpenAI. Él es el que le da la, la, la noticia de que. El board al cual él pertenece Había tomado la decisión de despedirlo El viernes en la tarde El lunes esta misma persona Dijo a través de Twitter Siento mucho haberlo hecho, no quise hacerlo No fui yo, prácticamente fue lo que dijo de, 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 No sé qué me pasó Sí, esto, esto
3: está como Poncio Pilatos este, Ahora nadie tuvo nada que ver Vamos a ver eh, la Junta Directiva está compuesta por uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. ¿okay? El primero es Bret Brockman, que es el cofundador y era el presidente de la Junta Directiva. Y en el momento en el que la Junta Directiva toma la decisión, yo me imagino que evidentemente votó en contra de lo que estaban a punto de hacer, él renuncia y dice: Sam y yo nos vamos. Eh, de él, digamos, no hay ninguna duda. La persona de la que estás hablando es el segundo, el, bueno, el tercer cofundador, si contamos a Sam Alman, que se llama. Ilia Suskever, ¿okay? eh, a mí me parece que los otros miembros de la junta directiva lo terminan utilizando a él o me parece que eh, es el chivo expiatorio de todo lo que está sucediendo, porque como tú dices, el lunes a primera hora salió diciendo me arrepiento tremendamente de lo que está pasando. Y por el otro lado, los otros tres miembros de la junta directiva eh, un par no son personas que trabajan en tecnología, este, uno es el eh, CEO de Pora, el sitio eh, web donde uno hace preguntas a expertos y los, y los expertos te, te responden, este, hay, otra, hay otra persona que se llama Tasha Macaulay eh, que trabaja en un sistema de eh, geotech eh, espacial y por último hay una persona que se llama Helen Toner que Viene de la Universidad de Oxford, del Centro de Gobernanza de Inteligencia Artificial, y dicen los malos, las malas lenguas de la calle, es que por ahí creen que pudo haber nacido el tema. Evidentemente para hacer esto necesitaban eh, mayoría, eh, estamos claros que la única persona que dejó su punto válido de, si se va Sam, me voy yo también, es el, en su momento el presidente de la Junta y cofundador Greg, y que todos los demás estuvieron en eso. Por las razones por las que se dan el otro chisme que está sucediendo, o sea, que anda por ahí dando vueltas, es que, y aquí tal vez me voy a desviar un poquitito del tema de lo que está pasando con OpenAI, es que hay un concepto que se llama eh, inteligencia artificial general, sería la traducción más exacta, ¿ok? Al igual que las teorías de Albert Einstein, que la teoría especial de la relatividad es más sencilla y la teoría general de la, de la relatividad es la que explica todo. Con la inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial general, es lo que nosotros en nuestras cabezas nos imaginamos que es inteligencia artificial. ¿Ok? O sea, una inteligencia artificial, eh, la palabra en inglés es sentient, o sea, que con conciencia, ¿ok? Que tiene las capacidades de un ser humano. En todo el sentido de la palabra. Curiosamente, hace dos semanas, Sam Altman dijo en una conferencia de prensa, y lo repitió un par de veces más, que la empresa había tenido este, un hito increíble para la historia de la humanidad y que había tenido un, un, un descubrimiento que avanzaba la conversación décadas, ¿ok? Nunca llegó a decir qué es, pero lo que las personas y los expertos en el tema creen que es, es que hay un avance muy fuerte de inteligencia artificial general. Entonces, cuando empezamos a poner todas las piezas en conjunto y tenemos a Altman diciendo en conferencias, mira, aquí hay algo importante, aquí hay algo que cambió, encontramos algo, cuando sabemos que la misión de San Altman es llegar a la inteligencia artificial general y cuando tenemos jugadores en la junta directiva como Helen Toner okay, que viene de este, este centro para la gobernanza de inteligencia artificial y cuando Ilya Súskever que es el chief science officer que también está muy envuelto en estas preguntas, ahí es donde uno tal vez puede empezar a pintar un, una imagen, sí, especulativa totalmente de acuerdo, pero nos puede dar un poco claridad de por dónde viene el asunto
0: Ahora, eh... Aquí hay, aquí hay, esto es el Boyd, el famoso board contra el mundo porque eh, Sal Alman tenía el respaldo después descubrimos, Sal Alman tiene el respaldo de todos los empleados de OpenAI que todos amenazaron con irse con él tiene el respaldo de los inversionistas porque los dos primeros inversionistas son más importantes Microsoft y otro un, un venture capitalist, Microsoft ya lo contrató este, eh, el que le había dado la noticia ya se arrepintió, entonces aquí el, el, los raros, los rarotongos, los renegados, es el famoso Bird Quien se equivocó aquí en poner ese Bird raro, eh, desentonante, fue el, el Sam Altman.
3: Eh, sí, sí, al final del día, este vamos a ver, a veces dos, tres años en las empresas son evoluciones muy fuertes y como te digo, yo creo que en el momento cuando se nombró este word no tenían idea de lo que se iba a convertir ChatGPT en el último año ni las repercusiones y no solo lo, lo que se iba a convertir ChatGPT sino la carrera armamentista que ya hemos conversado varias veces en el programa que esto desató eh, al final hoy o ayer 740 de los 771 empleados de OpenAI amenazaron con renunciar. Eh, Satya Nadella contrata a San Alman okay? este, y ahora San Alman dice yo me quedo en Microsoft, de aquí a mí nadie me mueve y el ofrecimiento que hace Satya Nadella el CEO de Microsoft es bueno, aquí hay espacio para todos los ingenieros aquí hay espacio para todo el mundo, ustedes no se preocupen yo los contrato a todos de forma directa lo otro curioso es que parte del trato que hicieron con Microsoft no les da control sobre este, la empresa o no les da control sobre OpenAI. Entonces, si bien es cierto, ellos tienen 49% de las acciones, ni siquiera tienen un miembro de junta directiva. Entonces, también Microsoft se terminó enterando 20 minutos antes de que hicieran el anuncio y creo que esto fue más una, una cortesía profesional que este, cualquier otra cosa. Ahora, OpenAI es una non-profit OpenAI es este, una ONG, para llamarlo de alguna forma, que es dueña del brazo que comercializa, eh, digamos, CharGPT y que sí es el negocio de lucro, ¿ok? Entonces, ya de todas formas esta empresa tenía una estructura corporativa bastante compleja tratando de mantener la misión. Yo creo que el golpe de Estado se da por un tema de idealismo eh, por, por un tema de principios que no estaban dispuestos a negociar dentro de la junta directiva vamos a ver, puede ser que ahorita estén pintando a la junta directiva como criminales, pero uno no sabe cuál fue y digo criminales entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. no literalmente, este... Puede ser que los estén tratando como criminales o como rufianes, que creo que es una palabra más adecuada, pero al momento del nombramiento no sabemos cuáles fueron las condiciones y qué fue lo que se pidió de ellos. Eh, pero sí, estoy de acuerdo que aquí el responsable de haber nombrado esta junta eh, son los mismos cofundadores.
0: Sí, totalmente. Y bueno, no nada más eh, decir, el, me encantó el titular. Eh, eh, toda la prensa de Estados Unidos está volcada sobre este asunto, pero eh, en la tarde un titular del Wall Street Journal donde describe, eh, habla de el genio dentro de OpenAI que le avisó a San Alman que estaba eh, despedido. Y cuando se refieren a genio, lo dicen en doble sentido, porque efectivamente es el genio detrás de OpenAI, científicamente hablando, pero también el de la idiota de darle la noticia a San Alman, ¿no? Y con todo el desastre que esto provocó.
3: Hoy, hoy ponía un amigo, mío, un amigo mío en Twitter, René Zuleta, ponía que él no le gustaría estar en los zapatos de Ilia Suskever porque al final, imagínate la clase de desastre que acabas de provocar y no tenés absolutamente nadie más que arreglarlo que vos mismo. Okay. Eh, él no va a quedar como CEO. Me parece que eh, primero se iban a traer a, a Mira, que es otra de las grandes figuras y es este, una de las grandes figuras femeninas eh, dentro de OpenAI, eh, que era la que opera como CTO. Eh, ahora están trayendo un ex CEO de Twitter. Eh, eh, sí, al, al ex CEO de, de, de Twitter a ser el CEO de OpenAI pero claramente son personas que no están capacitadas y ahora a Iria le toca recoger las piezas y los pedazos de la compañía que puede ser que, o puede ser que no tenga, los empleados están pidiendo que la junta directiva renuncie en pleno, este pidieron el regreso de San Alman y durante el fin de semana, cuando pensaban que, eh, que iba a regresar, al final Satya Nadella lo convenció de que se quedara queditito en Microsoft y aparentemente está feliz en Microsoft y este pobre Ilya Queber ahora literalmente tiene el peso del mundo en sus manos, no me gustaría estar en sus
0: zapatos. Definitivamente no, pareciera que OpenAI ya no lo será más.
3: Pareciera que OpenAI no lo será más o va a quedar completamente discapacitado y cuando empresas de este tipo quedan discapacitadas, todavía tienen la propiedad intelectual y Microsoft todavía tiene el 49% de las acciones, entonces eso les va a dar cierta defensa, pero esto lo que se abre es para que cambien las estructuras de gobernanza o para que haya una adquisición que le dé a Microsoft la mayoría o para que entren jugadores nuevos. Entonces lo que sí estamos claros es que la forma en la que OpenAI estaba ahorita no. Y, y esto está interesantísimo porque parece un capítulo de la serie esta de HBO de Succession, pero en tiempo real. O sea, lo, lo estamos viendo, de, 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 o sea, estamos viendo cómo las cartas van cayendo sobre la mesa
0: en cuestión de un fin de semana. Totalmente, es que tú lo has dicho, o sea, es que este asunto, todo este asunto del ChatGPT y OpenAI y, y Open ha sido vertiginoso, o sea, es que esto apenas empezó en, en noviembre, no, no, no lleva un año, entonces eh, 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 en, eh, eh, un año en tiempo de ChatGPT es un siglo y un fin de semana es eh, todo un semestre. Exacto, eh,
3: los expertos... Eh, de nuevo, aquí hay muchas opiniones y muchas voces, pero en, cuando en el mundo no hay un consenso científico, uno se tiene que devolver a la media. Siempre van a haber personas del extremo. Y cuando uno revisa la media, los expertos dicen o esperaban que la inteligencia artificial general este, se diera en unos 10 años todavía. ¿Okay? Eh, ahora, si estamos cerca de la inteligencia artificial general, como tú dices, esto es un tema vertiginoso que nadie se espera verdaderamente lo vertiginoso va a ser cuando alcancemos la inteligencia artificial general. Y ese es el punto que yo creo que todavía este grupo de la Junta Directiva le tiene muchísimo miedo. Imagínate que una inteligencia artificial que tenga capacidades humanas se convierte en los mejores programadores de inteligencia artificial del mundo, la propia inteligencia artificial. Entonces, con que se clore cuatro o cinco veces empieza a hacerse... Eh, lo que dicen es que puede empezar a hacerse mejoras por sí sola y que a partir de ahí puede seguir clonándose y puede seguir sofisticándose y sofisticándose hasta el punto de que dicen que en cuestión de días o una semana esto podría estar completamente fuera de control a nivel tecnológico o a nivel técnico. Entonces, por eso te digo, o sea, es, esta es una discusión seria de decir, bueno, acabamos de encontrar el fuego, cuáles son todas las repercusiones, pero también por el otro lado esto es algo que viene y tiene, o sea, no vamos a poder hacerlo y, y esto se va a seguir desarrollando a esta velocidad. Si me preguntas a mí cuál es la... la, la o sea, después de la máquina de vapor y después del descubrimiento de la rueda y el fuego, yo te diría que esto es, está ahí, y eso es lo que a veces se nos olvida, que es lo que estamos viviendo y que son eh, y que es lo que tenemos en, en juego.
0: Claro, claro. Y bueno, allá como siempre vamos a estar eh, hablando mucho de esto. En una semana va a haber muchas definiciones, vamos a estar hablando de otro tema completamente diferente con respecto a lo de San Alman. Y bueno, aquí enero, febrero con lo de eh, la inteligencia artificial definitivamente también. Mi querido Daniel Hernández, nuestro corresponsal de temas tecnológicos, te agradezco muchísimo como siempre. Un gusto, un abrazo. Hasta la próxima. Vamos a ver una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Aprovecha los últimos días del
2: noviembre negro de Tractomotriz con descuentos de locura. Consulta por los precios de liquidación que tenemos en maquinaria de limpieza industrial y profesional. Aspiradoras, fregadoras de piso, extractoras de alfombras, hidrolavadoras y mucho más. Visítanos en la Uruca a un costado de la Pozuelo o ingresa a tractomotriz.com Consultas al WhatsApp 8972 0000 Tracto Motriz será un gusto
0: bueno, como cada martes pasamos al segmento de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia, que estuvo aquí con ustedes toda la semana pasada, y un poco más, Fernando, eh, de manera personal, y aquí delante de todo tu público, te agradezco muchísimo los días que me hiciste el favor de hacer este programa.
4: Del tuyo, Alberto, yo me divierto un montón en cabina, entre comillas, porque bueno, ya, ya no es exactamente cabina como vos, haces el gran sacrificio todos los días de estar ahí, pero pues... Eh, me encanta colaborar. Es eh, muy interesante, Daniel, con toda su información de, 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 de esa novela, hay que escribirla,
0: ¿eh? La le fueron... del fuego, el fuego de nuestros días. Sí, 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 es increíble. Es que todo, todo el tema de OpenAI ChatGPT ha sido fascinante, vertiginoso, pero este último fin de semana ha sido impres, impresionante. Y, y más por lo que... Por, por la herramienta que significa y por
4: todo lo, claro. el futuro que se viene, por esas intringulis tan extrañas que pasan ahí, ¿no? Pero bueno, ya le había pasado también a, diferente, obvio, pero a Steve Jobs en, en Apple en su, en su momento. Así es. Bien, eh, Alberto, las elecciones, te pregunto, ¿las gana el mejor? ¿Las gana el mejor programa o el mejor candidato? Dicen que el pueblo no se equivoca y tiene el gobernante que se merece. Realmente nunca me gustó esa frase, porque los pueblos no se merecen dictaduras, no merecen autocracias, no merecen mentirosos, no merecen narcotraficantes. Los pueblos merecen vida digna y, y al menos ventanitas de felicidad, o por lo menos oportunidades para superarse para todos. Pero, obviamente, hablamos de las elecciones porque en Argentina, ya después de primera y segunda ronda, como vos ya bien lo habrás dicho ayer, y eh, todo el mundo lo sabe, ¿no? Javier Milei, con cerca de 10 puntos más que su contrincante Sergio Massa. Estaba claro que un ministro de Economía de un país con 300% de inflación era muy difícil que ganara. Aún así ganó la primera ronda, sorprendente en realidad. Estaba claro que, a, que cuando hay una hegemonía, es decir, a alguien que lleva unas mayorías mínimas, pero mayorías, que levanta además muchas opiniones negativas, como un gobierno con su normal desgaste o un candidato recurrente, pierden el balotaje casi siempre. Eso le pasó al Frente Amplio Uruguayo, eso le pasó a la UNE en Guatemala, eso le pasó al PLN en Costa Rica. Y estaba claro que la ciudadanía no está contenta con el actual gobierno, no había que mirar muchos números para eso de Alberto Fernández, pero tampoco estaba muy contenta con el gobierno anterior de Mauricio Macri. ¿Qué tiene más fuerza, el miedo o el enojo? Se preguntaban muchos argentinos antes del domingo. No hay una fórmula para eso. Y me pregunto, ¿qué suma más? ¿La esperanza, el miedo, la alegría o el enojo? Realmente no hay fórmulas. Pero cuando el enojo es fuerte, cuando el enojo se viene cultivando por múltiples partidos, por muchos años, ahí sí que es difícil detenerlo. Y parece que la esperanza y la alegría son eh, más débiles al final que el miedo y el enojo. El enojo puede tener resoluciones imprevistas, ya sea desconocidos que de repente ganan o viejos conocidos que vuelven con fuerza. Milay no era del todo desconocido, no era del todo viejo conocido, pero tenía una fórmula. Su principal atributo, digamos, fue ir directo a sumar al enojo, la bronca, decimos en el sur, e ir contra lo que llamó la casta, usado, por cierto, por la izquierda en España, esa misma... Eh, nombre a la clase política, digámoslo así, a los tradicional, a los mismos de siempre, según donde quieran que le digan. Pero, ¿qué aprendizajes hay para los que trabajan en comunicación política, por ejemplo? Pues hay muchos, sin duda. Uno de ellos es el principal, quizás, es que la población no está siguiendo los patrones tradicionales de la política. Ya no es tan importante que tengas saco y corbata, que seas eh, el, la imagen perfecta de lo que mm, eh, se dice tiene que ganar. Se ve cada vez con más fuerza eso en todo el continente, cada vez más lo no tradicional, lo no acartonado, no el viejo modelo es el que más suma. Algunos siguen insistiendo con el viejo modelo, pero podemos ver a Bukele en El Salvador, a Boric en Chile, a Milei en Argentina, por solo citar algunos ejemplos, no de una ideología, no de una forma de hacer las cosas, sino de alguien que hace las cosas diferente en campaña, porque el gobierno es otro, otro mundo. Ya lo decía Philippe Marek, de, doctor en ciencias políticas y experto en comunicación. Las campañas no se repiten. No se puede hacer lo mismo porque una vez fue efectivo hacerlo en otro lugar o en otro momento. Porque las campañas siempre responden al contexto y a lo que sucede en cada lugar. Sin duda que madriar al, al contrincante, decir frases obscenas, hacer voz y cara de tenebroso y otro montón de mecanismos de lenguaje verbal y no verbal para que con esas artimañas parecías que ibas directo al entierro político, pero no, todo depende de qué quiere oír la audiencia, la gente está cansada de lo mismo de siempre y por eso es que la investigación se hace muy importante, saber lo que quiere la audiencia, saber lo que quiere la gente y buscar entre tus propios atributos o los de tus gente con, eh, para ver qué posibilidades hay para acercarse a eso que quiere la gente. Ya lo dice mi amigo, eh, el estratega español, Ramón Ramón, que trabaja en América Latina mucho, y él dice que el voto se decide emocionalmente, luego lo racional te da la justificación para que estés tranquilo con tu decisión. Así votamos hoy en día, ya no hay de otra.
0: Y, y, um, eh, y bueno, en una reflexión un poco más amplia, este, mi querido eh, Fernando, eh, pues ahí obviamente está eh, Ayer lo estaba hablando con el Entrevistado con respecto a Argentina Pero yo estoy pensando más en términos latinoamericanos De cómo eh, Esta democracia Que tenemos en nuestra América Latina Nos ha permitido a los latinoamericanos Pues probar las alternativas no Izquierdas, derechas, empresarios Y etcétera, pero al final eh, Qué pesimista yo, pero eh, eh, Seguimos igual No nos ha, no nos ha, no nos ha funcionado nada no nos ha funcionado nada de cierto. No sé
4: si seguimos exactamente igual. No sé si estamos igual que en los 90, no sé si estamos igual que en los 70, 60, 50. Obviamente hay un camino de progresión en derechos humanos, en derechos de las mujeres, en derechos... En un montón de cosas hay un camino. En lo económico, claramente no eh, tenemos oportunidades para todos, no tenemos la posibilidad de que todo el mundo satisfaga sus necesidades básicas y eso sí es lo que interpreto yo, de lo que vos decís, que ninguno realmente nos resuelve, ¿no? Es decir, al final es cierto, nadie resuelve a la población lo que necesita. Y ahí tenemos un problema porque ni izquierda ni derecha, es cierto, lo, lo han sabido hacer y sobre todo el problema que ahora tenemos es que los personajes que aparecen no son los que mejor pueden resolver, sino que son los que mejor pueden aglutinar votos. Y ahí es un gran problema, porque el que aglutina muchos votos no necesariamente sabe luego cómo ejercer la presidencia. Y ahí Exacto. podemos mostrar un montón de casos de países que les ha pasado eso. Otro de los nuevos y de los extraños fenómenos es Ecuador que creo que ni su papá creía que iba a... a el, el multicandidato eh, padre del actual presidente electo. Tam, no sé si creía que su hijo iba a poder ganar. Claro. Eh, Fernando Francia, como
0: siempre, muchísimas gracias. Un abrazo grande Alberto, a vos y a toda la audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muy amable, próximo martes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.